0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E eu sou o Ogan. Hoje a gente vai conversar sobre essa hashtag que circulou aí nas redes sociais nos últimos dias, o Defenda o Livro. A gente vai explicar um pouquinho do contexto, o que está acontecendo dia 17. Vamos conversar sobre isso depois dos recados. Ogan, você que é o nosso convidado aqui pela primeira vez aqui gravando Suposta Leitura com a gente, eu sei que você tem algumas coisas que você queria falar para os nossos ouvintes aí. Então, se você quiser compartilhar as suas novidades, os seus links aí pra galera, esse momento é seu aí.
1: Bom, agradeço primeiro o espaço aqui e eu gostaria de convidar o pessoal para conhecer o meu podcast também, o Negócios da Escrita, o meu canal no YouTube, A Tribo de Yogan, e o meu livro no, na Amazon, O Apanhador de Sonhos, que são os três trabalhos que eu estou me focando hoje. A minha ideia com o Negócios da Escrita, na verdade... É porque eu sempre vi muitas oficinas de texto Oficinas de escrita para os autores né, E autoras aí nas redes sociais Mas eu dificilmente via alguém falando De como é o mercado editorial. Então eu achei que a gente precisava preencher essa lacuna
0: O link para todos esses links vai estar aí na descrição do podcast Como sempre, para você poder conferir o trabalho do Ogam A gente tá passando por um problema muito específico Que é a questão da taxação do livro Para quem está por fora, o nosso pequeno desgraçado Paulo Guedes fez aquela proposta tributária de, entre outras coisas, taxar o livro em 12%. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, contextualizasse para a galera um pouco resumido daquela história que você trouxe no seu podcast.
1: A questão do, da taxação de livros no Brasil era uma história meio maluca, porque ela acontece, na verdade, depois do, do, fim, do fim do regime militar, certo? A gente teve ali o regime militar, e naquela época, o regime é, ampliava impostos para as camadas de comunicação, que eram contra ele. Deles, e dava um jeitinho de oferecer descontos Para quem estava a favor deles né? Criando aí uma, uma supremacia de poder Quando o regime termina O Jorge Amado aparece com essa lei Que não é exatamente sobre livros Mas é, uma lei, é um imposto sobre papel Então o que, que ele queria fazer? Corrigir um erro do passado Eliminando o imposto sobre papel Para que revistas, livros, quadrinhos Enfim, tudo aquilo que a gente conhece que é uma capa, um conjunto de informação em in... Folhas e uma contracapa, não fosse mais taxado, não sofresse mais imposto. Isso estava na Constituição. As outras Constituições, né todas as outras Constituições pelas quais a gente passou até 2004, elas mantiveram esse abono do, do imposto, certo? Isso é todo um período histórico aí que a gente está falando mais ou menos de 1946, se eu não estou enganado, até 2005. No segundo mandato do Lula No primeiro mandato do Lula O que, que acontece? Como eu disse, esse imposto Ele não é sobre o livro Ele é sobre esse objeto que você Consegue pegar em mãos Que tem capa, é, capa e contracapa E papel ali dentro Isso inclui revistas em quadrinhos Manuais, bíblias Livros religiosos Tudo, tudo Em 2004, o presidente Lula Assume o... Né, ele está ali no meio do governo dele e eles assumem o compromisso De liberar mais livros E tornar o Brasil um país leitor Que é quando a gente tem um boom no mercado editorial Essa lei é mantida E além dessa lei ser mantida Se faz a revisão do, das contribuições E se inclui as contribuições Dentro desses impostos né? Porque na verdade você não podia cobrar imposto do livro Mas você poderia cobrar contribuições E alguns governos já tinham flertado com isso antes A lei passa Os pessoas falam Então tudo bem, a gente vai aplicar essa lei do, do PIS e do PASEP, só que vai ser de 0%. Para dizer, olha, o Brasil é um país que investe em educação, investe em leitura O que o, o, o nosso excelentíssimo ministro quer fazer agora? Como ele não pode mexer na Constituição... Né, sem toda uma reverberação aí na, na sociedade atual sem ter que enfrentar o Senado vereadores, ministros enfim, ele quer mexer na contribuição, tornando essa contribuição uma contribuição de 12% qual a grande maldade aqui? não vai ser só 12% porque 12% é o mínimo que ele quer cobrar, se eles cobrarem 12% sobre os livros dessa contribuição, as editoras vão ter que aumentar o preço por uma questão de sobrevivência, só que as editoras aumentando o preço para sobreviverem, esse repasse vai acabar caindo no colo de quem? Das distribuidoras, das livrarias. E as livrarias e distribuidoras também vão ter que aumentar o preço. Esses 12%, na verdade, que está todo mundo falando, ah, são é um 12%, 12%, eles têm a chance de chegar a 30%. Então, você pensa, um livro hoje que custa R$ ele iria aí ir para R$ 35 reais, se fosse só os 12%. Mas na verdade ele vai para 40, 45. Imagina, por exemplo, livros que são mais caros, como livros de RPG, que custam aí no mínimo 100, 120 reais. Tem muito livro que vai ficar é, inatingível para uma camada de, da população. Além do que, e aí é por isso que a bancada evangélica hoje está se, se posicionando contra a taxação de livros, é que Bíblia e livros religiosos entram nesse, nesse abono de imposto. Então eles também vão pagar, e Bíblia não é barato, né? A Bíblia não é um livro assim muito, muito fácil de... É fácil de conseguir, mas ela não é um preço tão acessível assim. Então você imagina que basicamente tudo que envolve papel é, vai receber esse imposto. E aí você vai me perguntar, pô, mas e o e-book? o e-book em 2016, 2017 ele passou por uma avaliação em um processo ali no, no STF para saber o que, que ele seria considerado e ele foi encaixado na categoria livro, não pelo formato dele, onde ele é apresentado de forma digital, mas pelo conteúdo, porque ele possui a mesma carga de informação que o livro então os e-books também vão passar por esse imposto, jogos e RPG, quadrinhos revistas, revistas eletrônicas é, tudo que você conseguir fazer a referência a livro vai passar por isso. Essa é a explicação mais sucinta que eu posso fazer pra vocês agora.
0: O Ogan passou aí pra gente, ó, a consequência aqui é a partir de 12%, mas pode chegar a 30%, então a consequência inicial é, o livro vai ficar mais caro. E aí o ouvinte pode pensar, ok, o livro vai ficar mais caro. E daí? Primeiro que o livro ficando mais caro já é razão suficiente pra gente se revoltar. Já é razão mais do que total, assim, da gente se posicionar contra esse projeto aí. Mas essa não é a única consequência direta que tem esse negócio. Né? A gente percebe também que algumas editoras, editoras de pequeno e médio porte, correm o risco de quebrar por causa desses 12%. Corre o risco de não ter como pagar as contas, entende? Então tem uma série de problemas que surgem junto com o preço ficar mais caro, né? Porque pro ouvinte, talvez, que não esteja muito atento no, no que a gente tá falando aqui, ele pode estar tá pensando que a gente tá só com raiva porque o livro vai ficar mais caro. Mas isso é um dos motivos e, e é um Motivo válido para se ficar com raiva. Mas é que tem uma série de outras coisas no contexto geral que leva a... Assim, não sei, quem tá acompanhando nas redes sociais deve ter visto o pessoal afirmando por aí que, ó, existe um projeto específico desse governo de emburrecer a população. A gente sabe que sim.
2: É, e é aberto, e as pessoas votaram nele por isso. As pessoas votaram por isso. Ninguém tá chocado agora pensando, nunca imaginei que era isso. Sempre foi, sempre esteve claro então, ó, derrubando esse muro aí de vez, se alguém tinha dúvida do que a gente acha, do que a gente pensa, acabou agora é esse o plano, sabe, as pessoas ficam assim eu vi postagens das pessoas assim nossa, mas tem que explicar que não sei o que, você vai explicar pra um cara que ele está fazendo uma coisa exatamente por aquilo? é você achar que ele não entende você vai esperar o quê de um cara que tem um estante daquele jeito, naquelas lives dele, gente, naquelas <risos> reuniões dele por zoom, tem um cacareco atrás dele que não tem a decência de ter uma lista telefônica, e, eu, e vem do mesmo? projetinho barato, ridículo de Bolsonaro comendo numa mesa sem, sem toalha, espetando a, a, o pão com, com um garfo. Espetando o pão com a faca. É o mesmo projeto, sabe? Usar a semântica assim pra ficar, olha só como é simplão. Não é simplão, é cruel. É palhaçada, é deliberado, sabe? Não é de hoje. Volta e meia, alguém relembra essa frase do Darcy Ribeiro. É um projeto político manter o povo na ignorância. A crise da educação do Brasil é um projeto político. E aí você tem tem que ir contra isso e você tem que, que tentar educar a própria população que se põe contra o consumo de livros, porque se põe eu nunca ouvi, não foi uma vez, não foi outra de que gastar dinheiro com livro era bobagem, nunca, mas gastar dinheiro, a mesma quantidade, sei lá com qualquer outra coisa não é, aí você tem professores desvalorizados, você tem a universidade sucateada e você tem um ministro com a estante daquela ah não,
1: foi, foi como a Ana comentou, né desde antes de qualquer eleição então a gente já tinha vários Sinais ali de, olha, isso é besteira Olha, educação pra quem e eu, fico, eu fico impressionado, na verdade Que hoje as pessoas estejam impressionadas
0: eu queria jogar uma pergunta que é meio que, entre aspas, uma bomba no colo de vocês aí também. Depois de tudo isso que a gente está passando nesse contexto agora, para essa situação e para outras que podem vir a surgir no futuro também, como é que a gente defende o livro?
2: Cara, eu acho que... Eu não estou aqui dizendo que, que livro é barato no Brasil. Não é. Não é mesmo, assim. Mas não é impossível. Eu acho que a gente precisa ter, principalmente, uma mudança na mentalidade social, sabe? De você não colocar uma barreira ao seu próprio consumo de livros, e quando a gente fala consumo, não é necessariamente você ir na livraria comprar, é você frequentar a biblioteca do seu bairro, por exemplo, é você trocar livros, é você participar de um clube de leitura, você tá mais contato com o livro, porque é muito difícil pra você atingir uma população do tamanho da nossa, falando de, de que, poxa, tem que proteger o livro se essas pessoas não têm, não têm contato, e algumas vezes elas não querem, sabe? É porque criou-se essa ideia de que, ah, livro é para elite ou o livro é ou tem uma literatura certa ou outra errada ou não sei o que então eu acho que a gente tem que ter uma mudança de mentalidade social, porque é difícil você proteger Aliás, não é difícil, é impossível você querer um apoio de uma população, uma coisa que, que para eles ah. não não desrespeitar eles, sabe? Ah, não desrespeitar a mim. Por que, que, sabe? Ah, eu não estudo, meus filhos não estudam mais, ou eu não vou comprar livro. É muito difícil você pedir esse apoio quando você ainda tem tanta resistência e as pessoas são muito resistentes sabe, parece que se criou uma divisão social de pessoas que não, não tem contato e não querem ter, sabe, com, com a escrita, de modo geral, assim é, é ler, ler é HQ, é ler jornal, é ler sabe, a gente é um, uma galera que tá com a cara no WhatsApp, assim, o tempo inteiro e quando tem livro a gente quer de graça sabe, ah, poxa, mas é 30 reais, sim, mas você teve o escritor, você tem o tradutor, você tem o editor, você tem o revisor, você tem todo então a gente tem que popularizar tanto Quanto esse contato com o livro, quanto esse, esse interesse, sabe? Porque, ah, livro é caro? Por quê? Por que, que tem esse valor, sabe? Do que, que eu gosto? O que, que eu, A gente tem que ser. Eu, eu acho que todo o esforço no, no sentido de transformar o Brasil em um país de leitores é válido, porque a gente ainda está num abismo, assim. E uma coisa que me deixa muito feliz é saber que a maior parte dos nossos leitores são jovens de periferia, e é assim. Por mais que a gente tenha essa visão, né, de que o livro é coisa de classe média alta, não é. Não é mesmo. Nossa elite é burra. Eles não valorizam da mesma forma que não valoriza peça de teatro, da mesma forma que não valoriza música, não valoriza cultura no geral. Quando a gente fala de que ainda tem o poder, então somos nós. E a nossa juventude, ela tá lendo muito. Sabe, a galera mais nova tá lendo muito. Só que a gente precisa que isso seja mais disseminado ainda. Não tem como a gente pensar em, em defesa do livro se, isso, se o livro não for um objeto caro às pessoas, não for especial para as pessoas. E por livro eu quero dizer qualquer coisa que não seja já a Bíblia, porque a gente sabe que, que a Bíblia sempre vendeu muito bem, então ela não precisa dessa defesa toda, mas que, que seja outro tipo de leitura que, sabe, que tem a ver ali com o seu universo e que possa ajudar a expandir o seu universo. Mas a gente tem que ter essa mudança de postura, senão não adianta.
1: Concordo, com, concordo muito, assim, com essa postura da Ana. A gente tem uma questão hoje no Brasil, que é o ódio pela leitura, né? Existe uma espécie de ódio, uma preguiça, um mal. A leitura não era pra mim, ler é coisa pra gente inteligente gente, então não é para mim, isso é muito assustador, porque é um discurso que eu vejo desde que eu sou criança eu mesmo fiz parte de, dessa massa, e para vocês terem uma ideia eu só fui ler o meu primeiro livro entre os 16 e 17 anos, a gente tem vários fatores dentro da leitura hoje, que afastam as pessoas do livro, então a gente tem o preço é, quando a gente vai falar das comunidades negras oh. e livros, é ainda pior porque quando a gente fala ah, literatura é uma coisa racista livro é um negócio racista, porque oh. ele é a gente está falando isso num nível de exclusão que não é só o nível, por exemplo de você não ter dinheiro para comprar, mas é o nível, por exemplo de você estar tão excluído socialmente que você não entende o valor intelectual que um livro teria na sua vida. O valor de construção que oh, esse livro nossa. daria para você como um ser humano. E aí quando a gente fala, ah, mas a pessoa X ou Y ali da favela, ela não tem acesso ao livro. A gente não tá falando nem do acesso, por exemplo, à biblioteca. A gente tá falando é, o acesso à existência livro. Ao, ao objeto livro como alterante a minha realidade.
2: Ah. Eu, eu fui uma dessas pessoas que cresceu ouvindo, nossa, mas como você é inteligente... Como se fosse assim... Nossa, como você é uma criatura separada de mim... E eu não tenho nada a ver com esse universo... E é muito triste isso...
1: Sim, é triste... Porque aí a gente cai naquelas falácias... né Ah, mas o funkeiro tem, não tem 50 conto para dar no livro... Mas tem dois mil reais de dar no celular... Mas você não para para pensar... Que na cabeça daquela pessoa... Foi martelado durante toda a vida dela... Que ela não faz parte da sociedade como um ser humano e que se ela tiver um celular da hora, do, da Samsung e um tênis Nike no pé, ela vai não, ser reconhecida cara, como um ser humano. Você não para para pensar que a, aquela menina de sainha, de marca, de blusinha de 300 reais, que enfiaram na cabeça dela desde o nascimento, de que livro não é para ela, porque ela só tem que terminar até a oitava série, porque depois ela já pode casar e ter filho, porque é o marido que vai sustentar a casa. Como é que eu vou falar para um aluno meu, é importante dele. ler, se esse aluno ele não tem nem saneamento básico dentro da casa dele, o livro, ele é caro no Brasil porque ele é um preço social. Oh, porque ele Deus é Deus capaz Deus. de diminuir uma diferença e fazer uma diferença na realidade das pessoas que a gente como sociedade ainda não entendeu. No dia que a gente entender essa diferença, a gente muda essa realidade.
2: Concordo 100%. E yeah. é, o preço do livro é um preço social. Tem sempre aquelas discussões, né, de, mas, ah, mas vende best-seller. Aliás, né, se vende é porque best se é best-seller, é best-seller é porque vende, mas assim, ah, mas é porque tem a categoria já, quando você falar fulano lê best-seller, você já tá querendo dizer que ele leu o quê? Ele lê, lê autoajuda, ele lê Padre Marcelo Rossi, essas coisas. Então, já, o, a carga de ser best-seller já tem uma outra cara. E mesmo quem lê esses livros que são mais populares no sentido de, de ter mais, né, ser mais vendável e tal, aí já tem aquele rancinho do ai. Ah, né? Aquela literatura que você precisa ter, uma Bienal. Então, então, tem esse preconceito com o livro, é muito forte. E é uma coisa muito enraizada, muito. Uma parcela significativa da população cresce com isso na cabeça. Ó, isso não é pra você, tá? E aí, o cara vai dar o dinheiro dele no celular, no... no sabe? É no que, o que que me faz gente onde eu tô? É o celular bom, é o tênis de marca, é o boné, sabe? E aí, você, aí você culpa... O funkeiro, porque no Brasil tudo é culpa do funkeiro. Ah, mas aí o funkeiro, porque a música dele, não sei o quê. Ah, porque ele comprou não sei o quê, mas não comprou não sei o quê. Tempo para fazer não sei o que tem, mas para estudar não... Sabe, a gente fica criando esses espantalhos para não encarar uma realidade que é muito mais difícil. E aí você cria o espantalho do... Ai, né? Se quisesse, fazia. Se quisesse... Ah... A televisão custa 2.500 reais, mas não comprou um livro. O que, é que me faz, gente, é assistir televisão ou é ler Kinkas Borba? É assistir televisão. Então, a gente tem que mudar esse pensamento.
1: É, é engraçado, porque eu faço o roteiro do Infiltrados no Cast, Batalhão. que é um dos maiores podcasts hoje do Brasil, né? De aspectos Batalhão. sociais, tal, com o Alessandro E é engraçado cara. porque, por exemplo, a capoeira foi demonizada, foi marginalizada. O samba foi marginalizado, o funk é marginalizado, sempre existe uma arte, geralmente negra e periférica, que é marginalizada e é culpada pelo comportamento não sociável da periferia. Por exemplo, é escola que tá caindo aos pedaços. Adora, eu vi um quadrinho esses dias que eu achei maravilhoso, que é um psicólogo sentado na cadeira e ele tá falando assim, é um psicólogo não, é né? um adulto falando com um jovem. Então, eu tô percebendo que você está deprimido Sem perspectiva de vida Por quê? Aí o cara fala Aí o rapaz, né, o paciente fala é, Taxas de faculdade Absurdas O preço do, de um carro hoje é inalcançável O aluguel é impagável O financiamento de uma casa É impossível ter filhos hoje é uma loucura e a violência pode me levar a qualquer momento aí o adulto olha para ele e fala entendi, videogames hum. é. a gente sempre tá olhando para as questões é. erradas para os lados errados, na minha opinião livro deveria ser primeiro uma coisa muito barata, pelo menos metade do preço que ele é hoje, pelo menos a gente deveria sim ter planos de distribuição gratuita de livros mais fortes, todos os é. planos de distribuição de livros eu que eu conheço doido. hoje que são gratuitos, que são iniciativas privadas. É, eu acho que a gente tem que tirar um pouco das mãos do governo a, as iniciativas de leitura eu acho que as editoras têm que começar a perceber Que elas também são responsáveis Pela criação de novos leitores E eu estabeleceria novas regras Para editar porque eu conheço Eu vejo, se vocês acessarem é, Campeões Editais No Brasil hoje, vocês vão ver Tem muita editora que só vive de digital E aí você se pergunta A, a, a pergunta que eu me faço no meu, no, no meu podcast, no negócio da escrita Como que o Brasil Ele está entre os 10 maiores é, 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 Mercados editoriais do mundo ele fica trafegando ali entre o décimo e o oitavo lugar, com picos de venda de 6 bilhões e meio de reais, e a gente tem uma taxa de leitores, assim, que é ridícula. para onde estão indo esses livros?
2: E que livros são esses, né? É, fica
0: aí a, a dúvida, né?
1: É, porque, por exemplo, como que é feito o censo de livros no Brasil? Eu faço uma pergunta para você... Ah, você lê livros? Se a pessoa falar... Sim, eu leio um livro por ano... Ela já entra na estatística de leitor... Para mim isso é uma vergonha... Para mim isso não é um leitor...
0: Então, além de tudo... Os dados que a gente tem do censo de leitores... São mega inflacionados, né?
1: Exatamente... E assim... Boa parte desses leitores... São leitores da Bíblia... Eu não estou apontando o dedo... E falando que a Bíblia não é um livro... Que ela não tem ali os seus, os seus valores... Dentro da sua comunidade... Mas você percebe como é um negócio inflacionado?
0: É uma forçação de barra, né? E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração Sempre falando sobre algum tema do meio literário Não se esquece de assinar o nosso feed No agregador de podcast da sua preferência A gente está disponível em todas as plataformas Incluindo o Spotify
2: Nós também estamos nas redes sociais Se você quiser encontrar a gente no Twitter ou no Instagram é arroba leitura. se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta_leitura@gmail.com. gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
2: Eu sou a Ana Raíssa, também tô no Twitter é arroba Ana tudo junto com dois N's dois R's e dois S's
1: Eu sou o Ogan, a minha arroba é Ogan, né? O-G-H-A-N E vocês vão me achar assim em todas as redes sociais porque ninguém tem esse nome
2: <risos> E na semana que vem a gente tá de volta